0: Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Hari ini saya mengajak saudara membuka kisah Rasul pasal 21 Kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya mari berdoa. Bapa surgawi Allah Pencipta langit dan bumi kami bersyukur untuk kasih karunia yang kami nikmati di perjalanan hidup kami hari ini lalu firman Tuhan juga sebentar akan kami baca dan renungkan kami membutuhkan hikmat Tuhan yang menuntun kami memahami kekayaan firman Tuhan ini lalu kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami demi Tuhan Yesus juruselamat Firman yang hidup kami berdoa Amin. Kisah para Rasul, pasal 21, ayat 15 sampai ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka. Lalu menceritakan dengan terperinci apa yang lakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak, Ibu, saudara, kalau saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa tanggapan saudara jika ada orang yang sudah tahu ada bahaya di depan, dia bukannya menghindar, malah sengaja maju untuk mendapati bahaya itu. Saya kira kita sepakat untuk mengatakan itu tindakan yang bodoh. Ya tak? Itu disebut dengan tindakan yang bijak. Demikian juga yang terjadi. Nabi Al-Gabus sudah bilang, Paulus, jangan ke Paulus, di Yerusalem kau akan ditangkap, bla bla bla. Lalu apa reaksi Paulus? Coba lihat pasal 21 ayat 13. Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat. Tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan. Sudah tahu ada bahaya di Yerusalem. Dari kaisa Raya, harusnya dia berbelok kemana manakah Jangan masuk Yerusalem. Tapi dia masuk. Dia masuk. Dia masuk. Untuk harus tiba di Yerusalem di pusat. Kehidupan para rasul di sana Nah sekarang mari kita lihat ke teks kita Mereka bersedih Mereka bersedih Tapi apa boleh buat Itu sudah kemauan ke Paulus. Jadilah kehendak Tuhan Lalu apa yang dilakukan oleh tim pekabaran Injil ini Saya tertarik di ayat 15 Bapak Ibu Dan ayat yang ke-16 Tolong lihat Sesudah beberapa hari lamanya Tinggal di seria ya. Berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea mereka membawa kami ke rumah yang bernama Manason dan seterusnya saya mau bilang begini ternyata Paulus nggak berangkat sendiri iya-iya ya, ini menarik ya hati-hati kau akan diikat dan seterusnya gentarlah rombongan pekabaran Injil ini terkecuali Paulus logika saya harusnya mereka biarin Paulus pergi sendiri dong keder kan takut kan Tapi juga, mereka juga berangkat, ada dua kemungkinan. Dengan sengaja berangkat untuk temani Paulus, dengan sengaja berangkat untuk temani Paulus, jangan sampai Paulus ada kenapa-kenapa di Yerusalem, atau kedua, kobaran imannya satu frekuensi, getaran imannya itu satu level mereka. Paulus menjangkitkan imannya ke mereka. Saya tetap pergi, mati sekalipun Yerusalem saya akan berangkat. Berangkat mereka semua. <laughs> saya katakan ini sesuatu yang penting ya. Hal yang pertama kepada saudara. Bahwa ketika kita menopang orang lain, itu sangat penting untuk maju terus. Dan ini dilakukan oleh para kelompok ini. Mereka temani Paulus. Mereka tidak biarkan Paulus berjalan sendiri. Kedua punya makna penting. Kemungkinan besar juga pengaruh iman Paulus yang menopang kelompok ini. Untuk juga tetap maju hingga tiba di Yerusalem. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, apa yang dibuat di Yerusalem? Tolong lihat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Paulus menyampaikan, menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dia bilang begini. Bahwa Tuhan juga melakukan sesuatu yang besar. Lihat ayat 19. Untuk bangsa-bangsa lain. Dan mereka menjadi percaya kepada Allah. Dan ayat 19 menggunakan kata, menceritakan dengan terperinci. Tolong lihat ayat 19, menceritakan dengan terperinci. Jadi Paulus melaporkan hasil pelayanannya secara terperinci. Bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah di sana luar biasa. Sehingga banyak orang diselamatkan. Lihat, lihat Bapak Ibu catatan kedua saya senang Dia melaporkan secara terperinci Saya membayangkan Laporan terperincinya ini Waktu saya ke Roma Waktu saya ke sini Waktu kayak saya situ Wah Saya ditolak bla 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 bla, bla, bla Dan seterusnya Tapi banyak juga yang terima saya ngajar Dan seterusnya Dia akan cerita secara terperinci Tetapi bukan itu yang menarik perhatian saya Tolong teliti, lihat ayat 19. Bapak Ibu harus lihat, ada kata kunci yang menarik. Lihat ya, saya baca. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci, apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. <lama> apa yang dilakukan Allah. Bukan apa yang dilakukan saya. Tangkap? Apa yang dilakukan Allah, bukan apa yang dilakukan Paulus. Keberhasilan, begitu banyak bangsa-bangsa tidak bersunat, bukan turunan Abraham menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak diklaim Paulus sebagai pekerjaannya, tapi dengan jujur dan terbuka dia bilang, apa yang Tuhan lakukan, bukan aku lakukan. Saya tangkap maksud saya. Ini pengakuan. Bahwa yang saya kerjakan, saya cuma melayani. Coba lihat. Apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa oleh pelayanannya. Saya cuma menghamba yang Tuhan suruh itu yang saya bikin. Saya bukan siapa-siapa. Keberhasilan itu karena Tuhan. Keren gak Bapak Ibu? Laporannya berapi-api secara terperinci. Ujung-ujungnya yang ditinggikan bukan dia, yang ditinggikan dan diagungkan adalah Allah luar biasa. Sekarang mari catatan ketiga, apa reaksi? Ayat 20, tolong lihat apa reaksi mereka. Sayang sekali cuma pendek redaksinya, ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Bukan mendengar itu mereka, terima kasih loh Paulus, lu luar biasa. Keren banget kau punya pelayanan. Khotbahmu mantap lah gitu. Kuasanya lah, oh, kuasa yang ada padamu hebat lah. Wah kau punya fisik hebat juga ya, kau tidak lelah ya, bla bla. Enggak, ending dari laporan itu sama-sama, serentak. Mereka meninggikan Allah dan tidak menyebut manusia. Hal ketiga sama saya mengatakan kepada bapak ibu saudara sangat penting. Siapakah yang engkau agungkan, engkau muliakan di tiap keberhasilan kerja saudara. Dalam kehidupan pribadi, pelayanan gereja, usaha dan segala sesuatu. Dan Paulus serta para rasul memilih untuk mengatakan muliakanlah Tuhan. Iya keren kan? Jadi muliakanlah Padahal Bapak Ibu tolong lihat ayat 25 Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain Yang telah menjadi percaya Sudah kami tuliskan keputusan kami Yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan dan seterusnya Jadi bangsa-bangsa lain diterima Yang penting mereka harus mengikuti Menjauhkan diri dari makan makanan darah dan seterusnya Yang saya bilang apa? Begitu menggemparkan sebenarnya Pekerjaan-pekerjaan Paulus ini Dan ujung-ujungnya sepakat Pihak sinodal Yerusalem mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita berdasarkan kisah Rasul Pasal 21 ini. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang percaya. Ya, Yang pertama Bapak Ibu, topanglah tiap orang. Seperti hari kemarin firman Tuhan itu. Dalam pelayanan. Dampingilah. Temanilah mereka. Jangan biarkan sendiri. Yang kedua, ini juga saya mengatakan. Bahwa kita bisa menjadi teladan dan mempengaruhi orang lain. Seperti teladan yang dibuat oleh Paulus. Apapun yang terjadi, jangankan diikat. Mati di Yerusalem karena Yesus pun saya mau. Sehingga rombongan pekabaran Injil itu pun ikut bahkan kelompok dari Kaisaraya beberapa murid pun mendampingi melihat semangat iman Paulus. Saya mau katakan hal yang kedua, saudara bisa memilih menjadi pengaruh yang baik atau menjadi pengaruh yang buruk bagi orang lain. Saudara bisa memilih untuk menyalurkan energi positif kepada orang lain atau negatif Sudara diminta oleh Tuhan untuk memberi pengaruh positif bagi orang lain dan menopang orang lain bahwa melalui saudara dan teladan saudara orang terpikat untuk mengerjakan apa yang saudara kerjakan Saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika misalnya saudara makan di restoran misalnya kalau di luar rumah saudara tidak langsung makan tapi lipat tangan dulu saudara pikir itu sepele oh nggak bagi saya Ada orang yang terpancing, ngapain yang dilipat tangan itu. Oh, oh orang Kristen. Itu hal-hal sepele loh Bapak Ibu. Atau kemudian bisa memberi pengaruh. Teman meja yang kemudian langsung makan, tapi kecelek. Karena ketika dia baru mau makan, yang dilakukan oleh saudara lah, melipat tangan dulu untuk berdoa dalam hati. Misalnya, itu memberi pengaruh yang positif. Aduh, jadi malu saya. Iya ya, harusnya sebelum makan bersyukur dulu ya. Hal-hal kecil, gak usah seperti Paulus mati Yerusalem, berat. Hal-hal sepele mengucapkan puji Tuhan. Bagaimana luar Tuhan luar biasa. Itu hal sepele. Tapi itu sesuatu yang luar biasa untuk menjadi teladan. Hal sepele mempengaruhi orang lain. Beri teladan positif. Supaya orang lain benar-benar terpikat untuk mengerjakan hal yang positif itu juga. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu. Ujung-ujungnya Tuhan yang dimuliakan. Paulus melaporkan begitu banyak bangsa yang kemudian percaya kepada Allah. Yang melakukan itu bukan aku, kata dia. Tapi Tuhan yang melakukan. Lalu apa reaksi? Kelompok sinodal, orang sinode di Yerusalem. Mereka serentak memuliakan Tuhan. Saya mau katakan hal penting ini. Sangat prinsip. Apapun yang saudara kerjakan. Apapun yang saudara lakukan. Saudara harus pertama-tama Menyebut pribadi besar untuk ditinggikan dan diagungkan. Dia harus makin bertambah, saya dan saudara harus makin berkurang. Ini sangat prinsip. Maka ketika bapak ibu melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, selipkanlah kesaksian di dalamnya. Jelas dan terang bahwa yang lakukan pelayanan itu Paulus, yang capek-capek itu Paulus kok jelas. Tapi saya sudah periksa teks asli Yunaninya begitu redaksinya. Dia menyebut apa yang dilakukan Allah, bukan apa yang dilakukannya, dan dia mengaminkan apapun giat kerjanya itu itu Tuhan yang kerjakan melalui dia. Saya mengatakan hal yang sama kepada bapak ibu saudara, mohon membuka mindset saudara keberhasilan teamwork saudara PHMJ, Majelis Jemaat misalnya dalam pelayanan ya. Atau apapun dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga saudara. Bukan soal suami hebat atau istri yang hebat. Bukan. Bukan soal kemudian seorang yang melayani luar biasa. Yang lolah luar biasa. Dia hebat. Bukan. Mari kembali berpulang. Itu terjadi karena kemurahan Tuhan. Itu terjadi karena anugerahnya. Maka kalau orang tanya kok bisa kau sukses. Kok bisa anak-anakmu bekerja luar biasa. Kok bisa mereka punya masa depan? Kok cucu-cucu itu kok didik bagaimana ya? Kok sangat disiplin? Dan wow, tingkat pendidikan mereka juga dengan kemampuan mereka mengolah segala sesuatu juga begitu baik. Sehingga anak-anak, Bapak Ibu kok bisa hebat-hebat ya? Gimana itu? Puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Engkau mengutamakan pengagungan kepada Allah. Karena memang Tuhan layak ditinggikan dan dimuliakan. Mari Bapak Ibu. Menjalani hari ini dengan semangat bacaan firman Tuhan ini. Yaitu, saudara menjadi teladan bagi orang lain dan mempengaruhi orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.